0: Callate Yoga, episodio 71. Bienvenidos a Callate Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga con los pies en la tierra, con sin duda el del humor, de una forma normal. Eh, soy Jorge Caballero, un practicante de yoga que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy tenemos un programa muy interesante porque son vuestras preguntas, las que me hacéis a través del formulario de contacto de la web, las protagonistas de la jornada. Como siempre, antes recordaros, cadeteatyoga.com y el curso de yoga para gente normal. Más de 300 horas en vídeo, lecciones de una hora y media con un montón de detalles en cada postura de un nivel desde 0 hasta pues 75 lecciones que llevamos ahora rutinas más cortitas de 15, 30, 45 minutos más fluidas sin tantas explicaciones pero muy muy bien diseñadas para que tengamos ahí un sabor del yoga muy especial una sección de alumnos donde hacemos quedadas en directo eh, vía web, nos vemos, nos encontramos, comentamos cosas analizamos posturas, analizamos secuencias hablamos de un montón de cosas un podcast premium solo para alumnos donde bueno pues ahí hay más teoría del yoga, más cosas íntimas eh, bueno, es que tenéis que entrar y, y verlo y además para terminar desde septiembre, desde hace nada, un mes y, y muy poquito, tenemos eh, el proyecto Sadaka el proyecto Sadaka que es un calendario donde todos los alumnos del curso de yoga el curso de yoga para gente normal tienen cada día una rutina para hacer Puede ser una práctica de yoga, puede ser una meditación, un... una meditación eh, caminando, kining, un paseo en silencio, uh, puede ser un vídeo inspirador, una lectura inspiradora, tenemos el libro del mes también. Bueno, pues cada día, eh, aunque no practiquemos, aunque no hagamos una hora de yoga o una hora y media de yoga, que también podemos hacerlo, tenemos un montón de recursos para, para estar en el camino de, del, del sadhaka, ¿no? Aquel que sigue el camino. Así que nada, yoga.com, el curso de yoga para gente normal, 10 euros al mes y ahí tenéis un montón de material y, y estáis aquí en contacto con, con toda la comunidad. Bueno, vamos a pasar ya a las preguntas eh, y a las respuestas y empezamos con Victoria que me dice. Eh, Hola Jorge, me gusta muchísimo para ir diseccionando cada parte de la postura pero cuando las enseño veo que los alumnos se salen rápidamente de la asana. Les hablo o ajusto para que vuelvan a su cuerpo y respiración. Es correcto. Tengo otra duda. Desde hace tiempo, eh, en Subtapa de Angusta Sana 1, cuando dices ingle interna al tobillo interno, estás con el pie tirando del talón y los dedos te miran a la cara. Y cuando dices la ingle a la bola del dedo gordo, estás. Eh, o estiras la punta del dedo gordo al cielo, espero y deseo que la plataforma siga y las buenas personas como tú, muchas gracias Victoria te sigamos apoyando, un abrazo entrañable maestro Victoria bueno muchas gracias muchas gracias Victoria, a Victoria le contesté porque es alumna del curso eh, a los alumnos ya sabéis que os contesto directamente, os hago un vídeo, un audio o lo que haga falta pero bueno me ha parecido interesante traer aquí también la, la pregunta eh, en cuanto a pri lo primero cuando los alumnos se salen del, del asana eh, si ¿sí es cierto que de vez en cuando ves que, que alguien se sale de, de, de una postura o ves que el grupo en conjunto está un poco más, más disperso. Uh, yo cuando sucede eso, creo que lo mejor es eh, comenzar a dar menos instrucciones, menos instrucciones pero que se centren mucho en esas instrucciones y, y colarles en cada y que saboreen cada una de esas instrucciones, es como, como pausar un momento y decirles Centraos en esto, mirad esto, fijaos cómo, cómo está afectando a nivel energético esto, o incluso más que a nivel energético. Si es gente de muy poco nivel, a nivel mecánico, cómo está afectando, y que se centren en tres o cuatro detalles, ¿vale? Y, y, y dejarles un, un rato en la postura. Pero también puedes pasar lo contrario, y que el grupo necesite un poquito más de movimiento y acción. Entonces yo lo que siempre digo es que tenemos que estar muy atentos a ver cómo respira el grupo cuando estamos dando la clase cómo respira en general el grupo a, a la secuencia que llevamos preparada qué día de la semana es es por la mañana mediodía por la tarde o más por la noche en qué época del año estamos y ver la sensación general de cómo están normalmente tú estás en la misma época del año en el mismo momento del día y bueno, pues eh, tu, tu clase, cómo modulas la voz y demás Se van a adecuar a ese momento porque estás en ese momento Pero sí es verdad que hay ciertos momentos en los que puede ser Que el grupo se distraiga Pues centremos la atención Pocas cosas que se centren en, esa, en esas poquitas cosas En esas poquitas instrucciones O lo contrario, quizá necesitan dinamismo ¿eh? Y hacer algunas vinyasas y demás Entonces hay que ver en el grupo fijarnos en cómo están respondiendo e intentar adecuarlo bueno pues quizá haces algo más lento con menos instrucciones y ves que reaccionan o si no reaccionan quizá haces algo más dinámico y ves que reaccionan y al final lo, lo importante es que la gente se vaya a casa mejor más móvil más contenta sobre todo más móvil con más movilidad en el cuerpo y, y con más conexión entonces bueno pues vinyasas o oh, Parar un poco la clase y que se vayan con, con buenas sensaciones y el sabor del yoga, al final. Um, fíjate que en el curso esta semana hemos hecho dos rutinas de 15 minutos. 15 minutos, hay, hay mucha gente, hay muchos alumnos que me, que me lo dicen. Oye, para cuando no tengo tiempo, de 15 minutos. Y en 15 minutos puedes conectar, puedes hacer algo interesante. Es un reto, la verdad es que es un reto, pero si elegimos bien cuatro o cinco posturas, incluso en 15 o 20 minutos la gente puede conectar enseguida. Entonces, en cualquier momento que la gente esté dispersa en la clase, en un momentito podéis cambiar un poco el, el, el caminito que lleva la clase y que vuelvan a esa conexión, ¿vale? Y bueno, luego lo de angustasana 1, que ya te contesté con, con un vídeo explicándotelo un poquito mejor, pues nada, la ingla interna, el tobillo interno, el pie se queda como en Tadasana, no se queda en punta, hay profesores que lo hacen así, hay en escuelas que lo hacen así, yo te diría que mejor que se quede en Tadasana, y la bola del dedo gordo no va al techo. El pie se queda como en talasana, como si estuviera apoyado en el techo, la estructura se abre. Sí es verdad que hay un poquito de gesto ¿eh? hacia arriba, pero en ningún caso llevamos el talón hacia arriba y tiramos de, de los dedos del pie hacia la cara. Porque además eso afecta incluso a la rodilla. ¿eh? Si tiramos del dedo gordo, sobre todo hacia abajo, eso afecta a la rodilla, zona del menisco interno y, y no nos interesa. Así que el pie como en tarasana. ¿Eh? Si, si solo me dejan decir una cosa de cómo colocar el pie en estasana 1, eh, sería el pie de Tadasana. El pie de Tadasana es perfecto. Así que nada, bueno, vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Fran y nos dice... Hola Jorge, buceando por internet acabo de descubrir tu página, muy interesante. Muchas gracias Fran, tengo casi 48 años. Eh, tengo una tendinitis rotuliana bilateral, ¿qué posturas crees que son más beneficiosas? Las padez la padezco desde hace unos 7 u 8 años, fui a clase de yoga durante un año y medio y practico ciclismo y yoga de manera intermitente, todo hay que decirlo. Cuando de manera cíclica vuelve a aparecer la tendinitis, practico yoga y además lo soluciono con fisioterapia, pero siempre vuelve a aparecer, hago muchas asanas de pie. ¿Crees que Virajana es buena? La practico desde hace poco con los pies totalmente abiertos, puede ser la práctica de yoga una de... de Solución definitiva a la tendinitis, gracias y felicidades, me encanta tu página. Bueno, muchas gracias Fran, eh, encantado de saludarte por aquí. Um, bueno, eh, sí, Virasana es una muy buena postura porque una de las cosas que hay que hacer con la tendinitis rotuliana eh, bilateral eh, es, es estirar el cuádriceps, eh, al final el, el tendón rotuliano por decirlo de una manera sencilla, es como el final de, de las cuatro partes del cuádriceps, y el cuádriceps tiene que tener una muy buena salud y, y, y que esté estirado. Um, bueno, lo primero, el médico, segundo, fisioterapia o osteopatía, o sea, eso, eso siempre por encima de todo lo que yo te diga aquí. El médico siempre está por encima, ¿vale? O sea, todas las recomendaciones que yo te haga, primero el médico, y lo que diga el médico es lo que, es lo que vale y lo que manda, el, el médico manda. Eh... Pero sí, os voy a dejar unos cuantos enlaces eh, a propósito de, del dolor de, de rodillas y el dolor de caderas, ¿vale? Eh, os dejo en las notas de, del programa unos cuantos enlaces para que veáis eh, cómo podemos practicar. Pero sí, Virasa te va a venir bien, las posturas de pie te van a venir bien. Todo lo que sea al final ajuste, estabilidad, potencia y fuerza y estiramiento te va a venir muy bien. Hay que, alinear muy, hay que alinear muy bien y educar a ese cuádriceps que al final lo que hace es que... De alguna manera está eh, inflamando el tendón rotuliano y educar al cuádriceps en que tenga fuerza y potencia en las cuatro partes por igual, que esté muy alineada la pierna en cuanto a talón, rodilla, nalga, ¿vale? Para que las fuerzas de la, de la pierna trabajen bien, y luego, sí estiramientos específicos, como los que te voy a dejar para en, en las notas, todo lo que sea estirar el cuádriceps, te viene. te viene fantástico y te viene genial. Evidentemente, y esto es muy interesante bueno, toda la práctica de yoga te va a equilibrar las piernas, pero claro tenemos que pensar que nosotros estamos 24 horas al día eh, o bueno, 24 horas al día no estamos despiertos haciendo cosas pero a lo que voy es que si tenemos, por ejemplo, hacemos ciclismo o corremos y corremos todos los días una hora o hacemos ciclismo todos los días una hora y solamente vamos una hora a la semana a yoga es difícil eh, que una hora a la semana de yoga pueda con cinco días a la semana de lo que sea o una hora a la semana de fisioterapia pueda con cinco días de, de lo que sea porque además es cinco días de correr o cinco días de la bici más la higiene postural que uno tiene más que todos los desajustes que pueden estar creando la manera de correr o la manera, ¿entiendes? de, de hacer lo que hagas eh, todo eso lo vamos a trasladar a nuestra higiene corporal, a nuestra manera de caminar y de estar eh, en el mundo, digamos, ¿eh? a la hora de estar en casa, cocinar o, o lo que hagamos. Entonces, claro, cuando hay un problema así, tenemos que ponerle más foco y quizá deberíamos estar practicando un poquito más de yoga uh, y un poquito menos de lo otro o por lo menos compensa. La práctica de yoga te va a ayudar, te va a equilibrar. Las cosas específicas que yo te voy a poner aquí de caderas o de rodillas, el, el hacer virasana, te va a ayudar. Pero sí tenemos que ser conscientes de todo lo que estamos haciendo, que no es la clase de yoga. Porque el yoga es muy poderoso. Asana tiene una hondura, como decía el maestro Yengar, muy profunda. Pero es verdad que en ciertos casos, o cuando ya tenemos una edad, o tenemos un higiene postural de, de muchos años que está... Eh, poniendo en compromiso los, los, los mecanismos compensatorios del cuerpo Quizá una hora de práctica al día O si es de una manera intermitente, no pueda con eso ¿Vale? Entonces yo claro, yo siempre digo Practica, practica, practica Lo malo es cuando dices, mira, practico todos los días Estoy además de mi práctica normal Le pongo foco en esto Para además hacer cosas específicas para aquello que me duele Y me sigue doliendo Porque ahí ya sí que hay que revisar Qué está pasando pero si es de manera intermitente la práctica de yoga o solo practicar virasana no nos va a ayudar ¿vale? Entonces hay que, hay que ponerse serios cuando, cuando hay una lesión así, ya te digo, médico, fisioterapia, osteopatía y luego cuando hagamos yoga pues hacerlo de una manera consistente o regular y equilibrada ¿vale? De todas maneras eh, Fran, yo te voy a poner ya te digo unos enlaces de... bueno pues algún post, ¿eh? terapia de yoga para las rodillas y yoga para el dolor de caderas que te, va, que te va a venir genial, porque además las caderas, cuando duelen las rodillas hay que flexibilizar las caderas y darles movilidad, ¿vale? no solo flexibilizarlas, sino darles mucha movilidad, ¿de acuerdo? y ver cómo se colocan los pies en el espacio y demás, ¿vale? bueno, pues nada vamos con la siguiente pregunta que es de Patricia, sobre la rigidez escapular y dorsal muy interesante la pregunta, la he leído antes Um, y me dice hola jorge cómo estás quiero hacerte una consulta mi problema es una molestia a nivel de las vértebras dorsales tengo eh, flacos o algo deshidratados los discos entre las vértebras t4 a t7 no tengo hernias eh, pero esa zona está algo desviada hacia la izquierda eh, una muy muy leve escoliosis y los discos como te digo algo delgados o deshidratados noto eh, por todo ello, una rigidez en la cintura escapular. Me cuesta el giro de los hombros y el gesto de meter el dorso, los homóplatos. Ahí comienza una, comienza una molestia con un pinchazo o pellizco en la zona de esas vértebras. Hacer ese gesto, muy enérgicamente, eh, creo que el de meter los homóplatos, eh, me da esas molestias en posturas como salavasana, sarvangásana, danurasana. Fíjate que, que posturas tan diferentes entre sí, en casi todas. Eh, me angustia no poder disfrutar y avanzar. Ese pellizco me limita, ya que eh, fuerza y flexibilidad tengo. Pero bueno, nota, nota ese pellizco. Bueno, mi pregunta es, ¿qué otras prácticas puedo hacer para ayudar a mejorar ese gesto? ¿Rotar hombres, bajarlos, meter dorso, abrir pecho, juntar los homóplatos no? Eso no eh, ¿Qué posturas o qué ejercicios? Teniendo en cuenta ese problema. Te agradezco una orientación. Bueno, esto es interesante porque a Patricia le, le mandé eh, unos cuantos artículos, donde hablo de cosas que pueden eh, mejorar eh, pues todo eso que me planteaba, ¿no? Os voy a dejar también todo esto en las notas de, del programa eh, Bueno, pues eran algunas cosas, algunas cosas son, son solo del curso son solo de alumnos, pero otras cosas son, son en abierto, casi todo es en abierto, ¿vale? todo lo, menos una cosa, todo lo que voy a poner es en abierto y bueno, pues eran pues, cosas para el dolor de cuello para el dolor de cabeza, y, y bueno, pues para, para el dolor y la rigidez escapular. Entonces, se lo mandé, lo hizo, y me contestó, eh, Jorge, muchas gracias por la información, ha sido de gran ayuda, sobre todo lo del cinturón de yoga, que ha traído conciencia a mi postura, en la oficina, al caminar, y, y mi, bus, mi torso ya busca la, la vertical, tengo a toda la familia con el cinturón, y eh, me ha mejorado muchísimo. Eh, ¿Por qué pongo esta pregunta aquí? Porque fijaos que, que en cuanto yo le mando un par de cosas y sobre todo eh, lo que le sirve es lo del cinturón. Hay un post hablando de, del tema del cinturón y de cómo ponerlo para la cintura escapular. Os lo dejo por si no lo habéis visto, que podáis verlo. Y el cinturón, fijaos que simplemente lo que hace es que de una manera muy potente ajusta la cintura escapular. Y ajusta el descenso de los homóplatos. La inserción de estos, esos dos o tres grados que, que anatómicamente pueden, hacia el pecho. Dirigen la clavícula hacia su hombro, rotan el hombro hacia atrás y le dan pulsión hacia atrás y separan el hombro del pecho. O sea, casi todos los básicos que, que nos pide Tadasana, el cinturón nos lo ajusta y además nos da mucha consciencia, porque como la piel está ahí con sus direcciones con el cinturón, nos da mucha consciencia, nos da mucho ajuste, y, y nos pone en un lugar que, que enseguida la cintura escapular trabaja casi sin esfuerzo de una manera muy correcta entonces fíjate o fijaos que, que la pregunta anterior y esta pregunta al final es equilibrar de una manera normal con la práctica de yoga normal o dándole un poquito de extra pues el virasana para las rodillas o el o el cinturón para la cintura escapular pero que en cuanto metemos al cuerpo en un equilibrio todo mejora y al final vamos a clase y, y quizá estamos apretando mucho apretando apretando no terminamos de colocar los homóplatos se juntan mucho hay un desequilibrio y si además hay una pequeña escoliosis ya la terminamos de liar y con un tip de colocarte el cinturón ya te das cuenta de cómo funciona la postura te das cuenta de cómo corregir o cómo col colocar correctamente todo lo trasladas a, bueno, puede ser a la oficina o en casa, a estar un ratito con el cinturón, lo trasladas eso a tu práctica de yoga y todo mejora, y todo mejora. <coughs> y al final es, es, son cuatro cosas y todo mejora. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En practicar con inteligencia, en practicar con inteligencia, en no pensar tanto en las escuelas, en pensar en, en qué podemos adaptar, en qué funciona anatómicamente en llevarlo a nuestro cuerpo, en ser inteligentes en la práctica. Y no es que no haga hacer caso a las escuelas, a lo mejor os diría hacer caso a todas. ¿Sabéis? A todas. Si es que todas están tan bien y todas nos nutren tanto que lo quiero todo, yo lo quiero todo. Y cuando me duele aquí, pues no sé qué escuela, me va a dar un tip y un truco para esto y me va a ir genial, me va a dar conciencia y salud. Y otra, a lo mejor, para otra cosa. Así que nada, bueno, el cinturón. El cinturón del maestro Jenga que le ha venido genial a, a Pilar así que, bueno, pues me alegro, me alegro me alegro muchísimo, me alegro muchísimo eh, Patricia, ¿no Pilar? Patricia me alegro muchísimo bueno, eh, vamos con Pilar, que por eso me he liado eh, que también, eh, más que una pregunta, es, es algo que comparte es muy cortito, pero me gustaría compartirlo con todos eh, por si a otra persona también le sirve y me dice, hola Jorge, después de un viaje tuve una crisis de quedarme rígida rígida de la lumbar me habla fui al médico a revisión y le conté me preguntó ¿y cómo mejoraste? pues con analgésicos, antiinflamatorios pero sobre todo con una postura de, ten, de torsión recomendada por Jorge el de, de Yoga. y me dijo para mi asombro ah pues eso fue lo que te liberó el pinzamiento así que enhorabuena por tus consejos eh, y muchas gracias y por Parivirta Pavana Muktasana ¿por qué pongo aquí? bueno muchas gracias Pilar eh, alumna del curso ¿Por qué pongo aquí esto? Pues porque Pilar tenía una crisis lumbar y hizo mucho yoga, practicó mucho, pero sobre todo le sirvió el Parivirtapavana Muktasana que os lo dejo en las notas también del programa y es un vídeo en abierto para que lo veáis todos, es una torsión que se puede hacer en la manta que alivia muchísimo el dolor lumbar, alivia muchísimo la tensión lumbar y la rigidez lumbar. Es que con una postura, que además no hay que hacer nada, solo hay que colocar bien las mandas, entrar bien en la postura, eso es lo único que hay que hacer. Y luego te quedas un rato, te quedas 3-5 minutos y haces una o dos veces por cada lado y se va creando espacio en las articulaciones entre las vértebras, se va quitando la tensión muscular, se va moviendo, se va estirando y es fantástico. Así que quería exponer aquí esto, este comentario que me hacía Pilar hace unos días para si a alguien le sirve pues, pues nada eh, os lo dejaré como os digo el vídeo en, en las notas del programa y vamos con la última pregunta que nos la hace Irene y nos comenta Hola Jorge, he escuchado tus 70 audios, pues ahora te toca el 71 con este llevo no. haciéndolo desde marzo de 2018, muchísimas muchísimas gracias um, por causas personales decidí que necesitaba algo que me ayudara a seguir adelante y encontré el camino del yoga a través de Pila, una profesora Queda clase, una clase semanal en un gimnasio. Pues mira, me, me alegro, me alegro muchísimo. Ahora me han detectado artrosis degenerativa en las cervicales y he recomendado hacer pesas para reforzar alrededores de las cervicales. Voy tres días a la semana al gimnasio, hora y media más o menos. Uno o dos días hago karate o karate, nunca he sabido cómo se pronuncia alguien, me lo puede decir, karate o karate. Karate Kid o Karate Kid. Es interesante esto, si alguien me lo dice, por favor... Um... Um, ya me he perdido <risas> eh, No, hago dos días karate Y también práctica de yoga diario a las 5 y media de la mañana 12 vueltas del sur y namaskar, 10 minutos de meditación Y tres veces más o menos una tabla de 20 asanas wow Pues es muchísimo eso Estás un buen rato La pregunta es, ¿puedo seguir, la pregunta es, ¿puedo seguir con los deportes que hago? O algunos, algunos contraproducentes al yoga ¿Quiero que me extendió demasiado? No, para nada eh, espero, eh, me perdones si es así, muchas gracias de antemano eh, bueno Irene eh, fíjate que yo no diría que ningún deporte que haces es contraproducente uh, al yoga eh, pero sí te diría que, que intentaras encontrar un equilibrio eh, a propósito de lo que haces fíjate que todas las preguntas de, de hoy, de esta semana van un poco dirigidas a, a equilibrar aquello que hacemos eh, fuera o incluso en la práctica de yoga entonces eh, el médico te ha dicho que refuerces eh, la zona cervical y la zona dorsal está muy bien yo creo que deberías buscar cosas más de crear espacio también de fortalecer pero de crear espacio y el yoga bien hecho y bien equilibrado con una buena práctica de asanas te va a servir porque va a poner eh, Fuerte, eh, le va a dar estabilidad a toda la zona de cervicales y, y dorsal y le va a dar mucho espacio articular. Entonces, céntrate en el yoga. <ríe> si haces pesas, que, que pregúntale o comenta con algún entrenador si lo estás haciendo correctamente, porque puedes estar levantando pesas de manera incorrecta y estar eh, aumentando el daño que te puedes hacer con esa con esa artrosis. Y, mmm, y bueno, en la práctica de karate igual. Es, es lo, que, lo que comentábamos antes, ¿no? De, de cuidar todo lo que hacemos eh, que no es el yoga. Y que, y, y que luego la práctica de yoga sea equilibrada. Entonces, um, igual, surya namaskar, 10 eh, minutos de meditación y 3 vueltas más o menos en una tabla de 20 asanas. Intenta que sean diferentes. Eh, intenta hacer el surya namaskar no al principio, sino al final. Porque quizá necesita tu zona cervical estar más... Um, más preparada, porque quizá entras al saludo al Sol y muchos, los, muchos profesores lo utilizan como una, como una manera de, de calentar, entre comillas. Pero hay gente que necesita muchas cosas antes de poder hacer Surya Namaskar. En Surya Namaskar hay todos los movimientos y por eso las bondades, ¿no? De que hay flexión, hay extensión y demás. Pero claro, tú tienes un problema cervical. A lo mejor necesitas colocarte el cinturón que antes comentábamos, ¿no? de... de, de, de quién era, de Patricia eh, necesitas hacer la meditación antes con ese gesto, hacer un par de torsiones mover un poquito el cuello o incluso hacer algunos estiramientos específicos de cuello eh, antes de ponerte a hacer las, la, las series de, del saludo al Sol del sur Surya Namaskar y luego esas 20 asanas, ¿no? que haces, pues que también que vayan equilibradas que vayan cambiando en, en los días o en las semanas que lo hagas porque si no, si solo hacemos 20, sube el y las mes, mismas 20 asanas, no nos va a servir de nada. A ver, bueno, sí, sí nos va a servir. Pero cuando hay una lesión hay que tener mucho ojo y, y tenemos que tener mucho cuidado con lo, con lo que hacemos. Entonces, mmm, busca el equilibrio. Yo no te diría que nada es contraproducente a lo que hagas del yoga, pero sí que mires si estás haciendo las pesas correctamente, si estás haciendo el karate correctamente... Pregúntale a tu profesor, pregúntale a tu entrenador si no hay nada que te, que te esté perjudicando para esa zona Y cuando te dediques a, a hacer el yoga, que sea una práctica equilibrada y que tampoco te, te perjudique a, ese, a, esa, a esa zona Claro, a mí me pregunta un amigo y le contestaría, mira es que yo solo hago yoga Si, tengo, si tienes una lesión yo haría yoga y una secuencia específica o unas secuencias específicas para eso pero claro, yo sé que la gente hace muchas más cosas, yo no te voy a decir, deja de hacer todo lo que haces y haz yoga, no, para nada, y mucho menos cuando el médico te ha dicho que hagas por fortalecer esa zona, hazle caso, ¿no? Lo que decíamos antes, pero intenta que sea equilibrada tu práctica de lo que sea y el yoga, únelos y, bueno, y deja el yoga para el final, en el día, si quieres, para quitar toda, toda la tensión que quizá te pueda... Oh, Haz la práctica tuya matinal, pero déjate algo para el final, para quitar tensión de esas pesas o de ese karate y crear espacio articular y que sea lo último del día. Esa, esa movilidad y ese, y ese espacio articular. Y nada más, hasta aquí está todo. Os voy a dejar todos los enlaces de, de, de todo lo que he mencionado para el cuello, para los homóplatos, la dorsal, para las rodillas, las caderas. Os lo voy a dejar todo en las notas del, del programa. Si estáis en YouTube os dejo también los enlaces para que podáis visitarlo y nada más, eh, os recuerdo que me podéis hacer llegar las preguntas al formulario de contacto de la web que las pasaremos al podcast y ya sabéis que de vez en cuando hago estos vídeos, hago estos programas de preguntas y, y respuestas espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida eh, os espero en los comentarios de la web y os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y os unáis a esta pequeña comunidad de sádagas, de yoguis y yoginis normales que estamos creando en CallatealYoga.com um, Nos escuchamos en el próximo episodio, espero que tengas más salud, que estés cerca de las personas que amas y que te encuentres seguro y en paz. Namaste.